0: Угу. Можно вопрос по прошлому уроку? Да, да. Да, а, да, следочка, да. 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 А? А, Эстер, может быть вы об этом еще будете говорить, может быть я забегаю на период, потому что вы сказали, что еще в отношении старой, а да и вы расскажете. Но все-таки, несмотря на то, что у мужчины, любовница, работа, обе, машина, все что угодно, как вот показать то, что брал, он не зацепился за саду? Неужели э, он настолько был добр или настолько был нестилок, э, в общем-то, не ага. Или как это? Или у меня неправильное понятие обычно? Как он в смысле не зацепился? Ну, в том смысле, что Гарри позволяла себе говорить то, что она говорила, вести себя так, как она говорила. Как это понятие "старшей жены", понятие "младшей жены"? Повелку я этого не знаю, но (смех) вы говорили, (смех) что да. Ну, мы действительно будем говорить о Гарри, но это короткий ответ. На самом деле ответ на этот вопрос есть практически в тексте Доры. Авраам также он считал, что и, и, и это действительно что-то культурное, но это интересно, что во всех семье, где... вот есть такая ситуация, старшая жена, младшая жена. Э... Есть идея о том, что старшая жена это как бы ее партия, и муж туда не лезет. Что когда мужчина лезет между женщинами, это приводит только к увеличению, ухудшению конфликта. То есть Авраам считал, что старая должна разбираться сама что это она, старшая жена, это ее ответственность. Ну, как бы, это ее ученица, это ее... А Когда Сара пришла к нему давить на него, чтобы он взял на себя решение проблемы, Авраам настолько был убежден, что это неправильно, что он с ней спорил, пока она не привела такой жуткий довод. Вы знаете, да, как? Сара привела совершенно ужасный довод. Она сказала, а", что я настолько уверена, что в этой ситуации... Это не я должна решать, это ты должен решать, что
1: я я призываю
0: качество суда. Качество суда, идея... Меня нормально слышно? Все хорошо? Да, да, да. да, да. Качество суда, идея... Вы знаете, помните, э, что Всевышний там творил несколько веров, творил и разрушал, творил и разрушал, да, есть метраж, есть метраж, что Всевышний сначала сотворил, помните, там, этот метраж про бокалы, что Всевышний сотворил мир, как бокалы с толкого-толкого хрусталя, наполнил его кипятком, он лопнул, наполнил дом, он запотел, и только когда наполнил теплым, э, он, э, кушер, да, он мир э, смог выставить. То есть Всевышний сотворил, сотворил мир, изначально мир должен был быть миром суда. Суд — это когда есть некая абсолютная честность, абсолютная справедливость. Человек тут же получает ответ вот именно mm-hmm. то, что он заслужил. Если человек сделал грех, он тут же получает наказание. Если человек сделал митцово, он тут же получает награду. По греху он получает тут же наказание такое, как полагается. И когда Всевышний сотворил такой мир, он взорвался. Это, как, это, это было... Каббала объясняет... Меня, каббала объясняет, что тонкие стенки физического не могут выдержать справедливость, не могут выдержать абсолютного суда. Сара идет к Абраму, он ей говорит, это абсолютно непринятая вещь, потому ну, все знают, что когда мужчина вмешивается в конфликт между женщинами, не важно между какими, мама и жена, две жены, дочкой и жена, не важно. Когда мужчина вмешивается в конфликт между женщинами в семье, это не приводит ни к чему, кроме боли, обиды, лишних скандалов и так далее. Женщины должны разбираться сами, старшая женщина должна утвердить свою авторитет, значит, то покоя не будет. И Сара, чтобы переубедить его, говорит, я призываю металлизать, я призываю в качестве суда, и все мы думаем и вот так. То есть она говорит несколько вещей. Во-первых, она говорит, что она уверена, что в то, что она у него просит, это абсолютная справедливость. Это не дипломатия,
1: это не ну
0: вот как обычно между женщинами. Ну, есть две женщины. Всегда обе честно. Ну, как есть два человека. Бог с ним женщин. Есть два человека. Всегда у каждого есть своя правда, своя картинка. Ну, знаете, это всегда не танцуют двое. А если две женщины, там еще куча дипломатии, куча всяких идей, куча. Ну мы все все знаем, да. Старо говорит, я настаиваю, я утверждаю, что в этом нет ни капли дипломатии, в этом нет ни капли игры. Я, я уверена, что то, что я говорю, это абсолютно справедливо, хотя да, я понимаю, что обычно так не бывает. Она, вы знаете, ну, ну, это была история после того, что Исмаил пытался убить Ицхака. И это одна сторона. Другая сторона, и эта сторона да, ужасная, что она, она говорит я призываю на себя, мегатоди. Что если я где-то нечестная, если я где-то согрешила, если я где-то сделала какую-то ошибку, я готова, чтобы Всевышний ко мне абсолютно без милосердия. И это совершенно потрясающая история. Потому что когда рассказывается эта история э, Ицхаку три года, то есть Саре 94, да, Сара умерла в 127, при первом с того момента, при первой ошибке, при при первом грехе с того момента. То есть вы можете себе представить, человек прожил 30, давайте посчитаем, от 94 до 127, 33 года без единой ошибки. Это это какая-то вещь, но у них непостижимость. Но она умерла при первой же ошибке, потому что она призвала качество суда. И она считала, что, это, что, что нет выхода. То есть он не просто за нее не заступался, он считал, что это абсолютно неправильно и очень ошибочно. Вообще вмешиваться в конфликты между, между женщинами. И, и, и на самом... ну как бы Мне один раз позвонили, хотели заказать встречу, семья... Мараканские евреи очень такие, вот как, как оттуда. То есть там бабушка, мамка, женщина, которая заказывала встречу, она э, еще жила в одном э, селе, с папой Австралии. Ну вот очень такие, ой, очень, 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 вот прямо. И она, значит, заказывает встречу, я говорю, вы, значит, для пары. Я ее спрашиваю, вы с мужем? Она говорит, нет, я с невесткой. Я говорю, может, сын с невесткой? Она говорит, а он тут при чем?
1: У меня, я, я,
0: у меня не получается ей красиво там что-то объяснить. Я хочу помощь психолога. Он тут при чем? То есть у них уже последних несколько лет нет, может быть, двух жен, но у них вот это вот место старшей жены, она еще была, эта бабушка еще была из семьи, где было несколько жен. И она была старшей женой. И она так и продолжает управлять домом. А, помощью психолога, готова пользоваться, все угодно. Но мысль о том, что можно туда привлечь мужчину, даже не мелькает. А, совершенно какой-то другой взгляд, Спасибо большое, но это высыпало Это До этого расти, расти. Ух, не привлекать мужчину. Это мне кажется, по честному пример, мы же понимаем, что, скажем, вмешивать мужчину в конфликт между женой и мамой. Ну, никогда ничего хорошего не будет. Ну, все будут же. Да, извините, кто-то начал говорить, да? Да, да. Большое спасибо, вы прям дали мне ответ на сегодняшний вопрос. Если можно, пожалуйста, во-первых, посвятить уроку исцелению вот этой невесты, которая упала в обморок, Шир либо Еудит. Все за нее просят молиться, и у нас в на конце урока предыдущего был, э, был вопрос, и мы его так не услышали, я так и не услышала ответа, были помихи по поводу Авимелиха, что э, я так поняла, что, не, что Итхак не выучил урок, то, что произошло с, с родителями его. И потом то же самое происходит, вы помните, вы начали три раза пытаться дать ответ, да. И если вдруг, э, вы мне сказали, напомнить также, э, что я слышала, что э, Агарь, она была как бы, э, ну не одного корня души, но она была какой-то духовная, какая-то у них старая была, какая-то, ну я не знаю. 4-5. 4-5. 4-5. Да, да. Вот, если я, вот... Возможно, я, возможно, 5-5. не все знаю. Про Агарь мы сегодня, я думаю, успеем. А, по поводу вемелых, а, я сейчас быстрее расскажу это. Или, может быть, уже оставим... Когда, ну, ну, может быть, давайте в двух словах сейчас просто расскажем. Это очень коротко, действительно. Теперь, я уже несколько раз это говорила, и я, к сожалению, ничего не могу сделать. Я не, я не могу никому посвящать эти уроки, они не мои. То есть, если бы я бесплатно давал урок, то я могла бы его посвящать, он был бы мой. Этот урок принадлежит всем, кто за него платит. Видно, и у каждого, кто э, за, за этот урок платит, у него есть часть порлут на этот урок. Уроки тоже, они вот так. У меня нет балута на этот урок. Поэтому я, я могу одно из двух. Или все, кто заплатил, могут сами сказать, что они свою часть посвящают э, да, этой невесте. Или, э, и тогда, Элина, вы можете повторить имя, чтобы все сами сказали. Это просто кавана. Э, на самом деле, я хочу вам сказать, сказать одну маленькую историю. Э, как-то э, в Ешиве Воложен... Один из главных спонсоров пришел и попросил, чтобы посвятили день учебы в Ешиве, там заболел какой-то важный очень человек. И Рафаэм Иволожин сказал, что целый день Торы это какое-то сумасшествие, столько невозможно, ну, просто невозможно столько отдать, но это настолько просит важный человек, и для настолько важного человека, что он готов посвятить три минуты. И если посчитать, сколько заслуг в том, что три минуты, столько там, каждую минуту там, в среднем, скажем, человек говорит, слышит, учит э, около десяти слов, как минимум от десяти до десяти слов. Умножить это на три минуты, умножить на количество учеников, умножить на, которые слышат плюс раз, который говорит, а каждое слово мецва, то получится огромное количество митцвот. Поэтому, в принципе, даже если вы хотите для, для ее выздоровления посвятить, вы не обязаны, скажем, всю свою часть, вы можете выделить любую часть, и это будет на самом деле что-то большое. Да, Алина. Окей. И и, и я могу предложить, что мы можем в конце урока, когда мы говорим генерацион за больных, то вы нам напомните, и мы все вместе за нее помолимся. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Окей. Я я, я не могу отдавать то, что мне... ну, Мне Я поняла, я поняла, не была в курсе, да. Все понятно, да. Хорошо. Окей. По поводу вопроса... Э, как получилось, что Эстак не, 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 не научился добраам, или Абимилов не научился из истории Сары. Там э, ситуация была... История, дословно, история такая. История Абимилов очень понравилась речь, он хочет ее забрать, но он научился из истории Сары. И он не идет ее забирать, а он идет сначала подкупить окошко э, к Эстаку, чтобы посмотреть на его поведение как он себя ведет э, с риской, под он уверен, что так он помнет, поймет или это действительно сестра или это жена. И там написано так, это Ривка, он и, и играет рифку. то есть он вел себя так, что не было возможности вообще ошибиться, это было очевидно, что это жена. А, и, то, то, то есть у них были очень-очень романтические такие любовные отношения. И Авимелах вызывает, и в себе это все просто текстуры. То, есть я сейчас рассказываю вообще без комментариев, просто текстуры. И, и, и спрашивает вопрос, который вы задали. Ты, ты, ты чего после Авраама, думаю, не научился, что я не понял. Ты думаешь, я настолько не понимаю, сказал бы мне, что это твоя сестра. И все, я, я уже все понял на Саре. И сад отвечает, мы когда сюда пришли, меня первым делом спросили, это твоя сестра или это твоя жена. И на этом заканчивается история. Я с ним соглашаюсь. Объясняют комментарии, что если человек приходит в новое место, обычно его первым делом спрашивают, раньше это приводит, да? Ты голодный, ты холодный, ты, ты пить хочешь, тебе есть в спать. И потом могут спросить, а кто с тобой родственник, не родственник, какие родственники. Это нормальные люди. Если человек приходит в новое место, после вот того уровня путь и первое, что интересует те, кто вы видите, а, кстати, а эта женщина, она, вот кто? То это другими словами они говорят, о, класс, а вот эта женщина, ей бы займемся. И Схак, он, дело не в том, что он не научился Аврааму, его выхода не было. Он защищался. И, и, и я с этим согласиться. Окей. Все, идем дальше. Да, спасибо. А, мы с вами еще в, в Старе. Помните, мы остановились на третьем периоде жизни Старой. Сарафон Сара. Да, да, да. да Сара, да, мой министр. То есть мы говорили, что в третьем периоде, уже во взрослом периоде жизни, женщины ее цель превратиться из кого-то, чьи силы ходят ну, с, с, больше, чем, да, не только, конечно. Но очень направленно на семью, на, на, на свою семью стать чем-то намного большим, намного с большим отматом, намного с большим влиянием. Есть такая замечательная психолог, Юдис Шалом, и у нее есть книга Хаиша про эпохи в жизни женщины, про периоды в жизни женщины, про энагарин, про задачи в жизни женщины. Очень хорошая книга, кто любит что-то вот такое почитать научное. Очень популярно написано, очень приятно в очень-очень хорошая. И она главу про вот этот возраст, про третий возраст женщины, она, она ее называет «тукла от а, 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 или расцвет». То есть она говорит, как бы, что в каждом возрасте женщины, очевидно, что есть какая-то основная задача, главная задача. И главную задачу третьего возраста она называет то есть получается так, что она считает психолога, который занимается э, вот, проблемой возраста, э, возрастных изменений женщины, э, что женщина в третьем возрасте должна принять некое решение. Себя. Некое решение, она видит свое, свое продолжение как-то свет, или она видит свое продолжение, свою оставшуюся жизнь как увидание. То есть вот окей, дети ушли из дома, э, она сделала или не сделала карьеру. А, она уже не в возрасте, когда ты будешь учить что-то абсолютно новое в смысле профессии. Ты, ты, она, она, ну, ты, женщина уже взрослая. И не дай бог женщина может решить для себя, что этот период от света, это, это, это период окончания жизни. И ее тело послушно, ну, наш мозг управляет нашим телом, да? Наш мозг, и наш мозг, он. Ну, тело верит мод. Как будто бы женщина дает себе приказ, мы закончили. На самом деле, это потрясающе это видеть, насколько понятие старушка меняется в зависимости от ментальности, в зависимости от страны, в зависимости от времени, в зависимости от того, когда женщина считается старушкой. Вы, вы помните, когда там, в России женщина там, в нашем детстве, вот эти вот бабульки, которые сидели на лавочке, которые выходили на пенсию, садились на лавочку, там начинали соседок обсуждать. Они это делали это в моем дворе, во всяком случае, когда я росла, а эти бабулечки там, они это делали торжественно, вот вчера вышла на пенсию, сегодня села на лавочку, там с какими там, как то угостила остальных сидящих на лавочке, мы дети гуляли, это прям такой прикол, вот кто еще на пенсию вышел, это были бабулечки. прям они на, все, они на лавочку. Вы же понимаете, когда тогда выходили на пенсию, они в 50 лет выходили на пенсию. Потом 55. Вы понимаете, что женщина в 50 лет это папулечка на лавочке. Я не скажу, сколько мне. Это папулечка на лавочке. Мне еще не 50. Но это очень скоро. Вы можете себе представить, чтобы современную женщину в 50 лет кто-нибудь воспринимал как папулечку? Если очень постараться, то можно. Например, я даже с женщиной то можно, можно себе вызвать еще щечки. Я вам помню. Скажем, в России современной, ну вот и те, кто из Москвы на уроке. Скажите, в каком возрасте женщина считается бабулечкой? Ну, и, 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 если вы готовы. Я видел на уроке несколько людей из Москвы. Ну, и, и если, я, я несколько раз задавал такой вопрос в Москве. Они говорили, ну, что-нибудь плюс-минус 70, понятно, по Вы можете себе представить, что там женщина 68, 70, 75, в, в Израиле это по Во-первых, она еще не обязательно даже на пенсию вышла. Она путешествует, у нее куча жизни, Какая бабуля? Это настолько... Юти в словом пишет, что все современные исследования, они говорят о том, что есть огромная часть решения женщины, как... кем она себя видит. Если она цветок, да, если она растение, она видит, что вот теперь пришел период, о, вот теперь расцветать, я все свое выучила, я все свое узнала, я свой опыт собрала, я не должна теперь быть связаны ежедневными бытовыми проблемами, я могу... То есть, в принципе, вот это вот изменение имени Сара и Насара, это рецепт. Как, что делать с собой, чтобы ни в коем случае, не дай Бог, не воспринять себя в период третий, как кого-то, кто должен теперь ветшать, облетать и, 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 и там как это... засушиваться и отходить. А как кого-то, кто должен расцветать это женщина, это старай, которая собрала такое количество опыта и возможностей, и знания, что теперь вот эта мощь, которая в ней есть, на один дом его просто... Ну, поэтому Всевышний ее освободил от бытовых проблем одного дома. Теперь на один дом это это неприлично просто. Теперь ее нужно намного на большее количество людей, или возможностей, или помощи. Кстати, э, все, все современные исследования о счастье, позитивной психологии или о продолжительности жизни исследования старости, очень интересно. Есть одна общая вещь, которая показывает во всех исследованиях и про счастье и про продолжительность жизни, что очень хорошо влияет, это если есть кто-то, кто от тебя зависит. Что чем чем дольше у людей есть кто-то, что они чувствуют, что, это от них, что, это, что это человек от них зависит, то это, если нет человека, даже животное, которое от человека зависит, даже оно хорошо. Честно говоря, меньше работает на самом деле. Ну, но, но даже... Э, вот вот, если вы подумаете об этом принципе сара, то есть мы, когда мы приходим в возраст, когда у нас есть потенциал сара, и это необходимо использовать, потому что эти годы Всевышний нам дает не для того, чтобы медленно умирать. Эти годы нам Всевышний дает для того, чтобы... А вот теперь, вот с этим всем, бабах. А вот теперь, что-то, вот теперь можно что-то такое особенное сделать в своей жизни. А... И мы знаем, да, что у Сары это был период, когда было больше всего учеников и так далее. Теперь Главный мужчина в жизни Сары в это время – это муж и сын. А, тоже такая н- нормальная ситуация. Да? А, у нее в этот период происходят все, все эти вот вещи, которые касаются а, отношений с сыном и так далее. Но мы, мы это в прошлый раз э, пом- успели обсудить, не успели. про да? Нет, Абсолютно ясная и четкая теория воспитания, с которой абсолютно не согласен в Одна из мест истории, которые я в частности очень люблю, это, потому что, во-первых, оно говорит несколько очень больших прав. Одна большая правда, что к огромному, ну, во всяком случае, моему сожалению, невозможно прийти к ясной и четкой теории воспитания. Ужасно хочется. Ужасно хочется, чтобы кто-то дал ясный и четкий рецепт как воспитывать людей, чтобы они наверняка вырастали хорошими. Можно возрастить человека абсолютно по теории, все будет неправильно. И это, это что-то очень чуткое, очень меняющее, если очень непростое. А Сара с ароставрамом у них две совершенно разные теории воспитания. И в этих двух разных теориях воспитания прекрасно себе получается экспан. То есть вторая правда, которую, которая здесь нам, тоже показывает, что родители вообще не должны соглашаться. Нет никакой. Ну, знаете, эти современные мифы, что ребенку лучше развести, чтобы ребенок, чем чтобы ребенок видел несогласие между родителями, наверное, чем чтобы ребенок видел ненависть, война, изведение, там, не знаю, я могу себе представить уровень э, ужасности отношений, когда уже лучше развестись, но вообще-то это вообще не то, что нужно ребенку. Ребенку нужна целая семья крепкая, ребенку нужно учить мир. В этом мире люди думают по-разному, относятся по-разному, чем ребенок более и чем ребенок больше возможно, может воспринимать разницу между людьми, между полами, между мнениями, тем ему будет лучше, легче и правильнее в жизни. То есть Аврабы но у них разные теории воспитания. Да, Абрам, Асара приходит к Аврааму вот эта история, про которую мы сегодня уже рассказывали, когда она в итоге призвала качество качеству суда, и, говорили, и требует Аврааму, чтобы он выгнал Агарь и Ишмаэля. Это происходит все после того, что Ишмаэль он сделал все возможные грехи, и последнее, на чем его застекла Асара, он пытался застрелить из лука, да, пытался застрелить мухлетнего яица, который его очень любил, старший братик за ним таскался и затаскался. И Сара в последнюю минуту схватила руку Ишмайля, когда он уже стрелял. А Авраам в шоке от этой идеи, это его сын Авраам. То есть теория Сары такая, что первое, я как мать обязана обеспечить, чтобы мой сын, мой ребенок общался с хорошими людьми, которые получится хорошим. Это моя обязанность как мать. Чего бы это ни стоило. Второе, есть границы, сколько можно верить в ребенка. То есть в Ашмаэле, она же воспитывала Ашмаэля как ребенка, пыталась, и Агарь очень не хотела давать, и в итоге Агарь победила, ну, или забрала себе это совсем. Но в принципе Сара, когда он был маленький, была готова и хотела, очень-очень-очень,
1: вначале она очень-очень
0: помогала, если она его маленьким, очень к нему была привязана. Но в теории Сары есть ясное, четкое правило, что мы верим в детей не бесконечно, что ребенок может перейти границу, после которой это уже вот, плохой человек, после которого мы это уже дома не держим. И возможно это его шанс справиться, возможно, это его шанс испугаться, вздрогнуть, и на самом деле то, что в итоге случилось шмай.
1: То есть именно из-за того,
0: что это шмай, который уже и. Я, и, и и убивал, и развратничал, и занимался злопоплодством. Когда отец, его бесконечно мягкий, добрый, абсолютно хэссет отец, его выгнал, для него это был такой шок, что он сначала заболел на нервной почве, прям тут же температура поднялась, да, и так далее. А потом, когда он понял, что отец серьезный он выжил, он, он совершенно поменялся, исправился, и так далее. То есть для него, да, на, на нем это сработало, в конечном итоге. По- понятно, что это... И, и Сара считает, что это правильно, что вот так правильно себя вести если ты видишь, что, что не, 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 не навсегда, не, не все можно. Не такое, что я, я все тебе разрешу и так далее. А Авраам абсолютно с этим не согласен. В его глазах это просто ужасно, так относиться к воспитанию. Он считает, что прощать можно сколько угодно, объяснять, пожалуйста, останавливать, ставить границы, но только через любовь, только через то, что ребенок абсолютно уверен, что его всегда поймут, всегда примут, всегда с ним, и так далее. И так далее. Это была теория Авраама. И в ли нет определения, какая теория воспитания правильная. Опять как я... Более того, в Толе приводится, что Авраам и Сара конфликтуют и не договариваются. Это, кстати, третья большая правда, которую мы учим из этой истории, что если муж и жена, или папа, и мама конфликтуют, нет никакой обязанности обязательно договориться. У ну, Два взрослых человека, у которых есть два разных мнения. Есть три варианта. Кто-то соглашается с кем-то, это два варианта. Они, э, они находят что-то там где-то между. Или они каждый остаются при своем мнении, уважают каждое мнение другого. Я вам рассказывала историю, которую Хава рассказывала... Хава Кутерман на шева, на шева э, своей мамы. Она рассказывала, что ее родители, они специально ссорились при детях. Ну, ссорились. конфликтовали при детях. Они специально не соглашались друг с другом при детях. Чтобы дети видели, как правильно конфликтовать. И она даже не на всю жизнь на конфликт, что мама считала, что нужно... А, чтобы женить детей, нужно больше зарабатывать, чтобы дать детям, девочкам большое преданное, чтобы иметь возможность им больше помочь. А Рависхов считал, что нужно как можно больше бесплатно работать, чтобы помогать людям, а Всевышний уже поможет женить детей. И они не договорились. Это они все делали при детях. Они это не, договорили, не договорились. Он продолжил давать уроки. Но не то, что он не зарабатывал. Mm-hmm. А он, он был учителем математики в нескольких институтах. Он был в он был он, он в нескольких ну, очень важных местах преподавал математику, он был профессор математики, но э, он мог намного больше заработать, в принципе. Ведь он сделал, вот, как он считал, сколько необходимо для семьи. А она, взяла, она, была, э, она была химик, она была лаборантом. И она взяла дополнительную работу. Она взяла дополнительные часы работы. И у нее, была, так, у нее была такая фраза «Ты будешь женить с Всевышним, а я с деньгами». Это была очень-очень прекрасная женщина. Это была как такая... Шутко, да, такой сарказм, но это было... Они, им было важно, чтобы дети, которые вот сейчас начнут жениться, знали, не обязательно в споре кто-то из родителей или кто-то из э, пары э, должен подогнуться под второго. Нет никакой проблемы. Если люди уважают друг друга, нет никакой проблемы, чтобы... Они каждый остались при не каждый делал по это, это, это вопрос уважения. Нет единого, нет, не, во многих вещах нет правильного ответа. Есть... В этом вопросе как раз был правильный ответ. Кстати,
1: да, и Сара
0: требует э, бежать к Всевышнему. Авраам обращается к Всевышнему. И Всевышний говорит, слушай голоса Сары. Есть хорошие, есть не такие хорошие комментарии, которые говорят, что это был частный ответ относительно Сары. Есть хорошие комментарии, которые говорят, что вообще про женщину что мужчине стоит прислушиваться к женщине во всем, что касается... А дальше есть еще более хорошие, просто хорошие говорят, что мужчине стоит прислушиваться к голосу женщины во всем, что касается воспитания детей. А вообще чудесные говорят, что мужчине стоит прислушиваться к голосу женщины во всем, что касается вообще отношений между людьми. Тут есть как бы много мнений, поэтому это не то, что можно прийти к мужу и сказать... Вот в написана однозначно должен ко мне всегда прислушиваться. Вообще. Или хотя бы все, что касается между людьми. Но есть, да, есть и, и не одно такое мнение, что это именно то, что имеется в виду. А, и есть, конечно, очень сильный момент в истории, это же смерть цары. Вообще в определенных местах, вы знаете, ну, взгляд Торы на жизнь, взгляд Всевышнего на жизнь настолько наоборот от нашего восприятия романтики, от нашего восприятия вот каких-то.. И, э, то есть то, что история описывается как ужасная трагическая история, носит ужасно трагическая, не так легко себе представить, как какой-нибудь современный там режиссер из этого делает что-то совершенно наоборот, романтику и Окей. А, вы знаете, я, я думаю, что вы все знаете, я быстро напомню историю. О том, как умерла Сара. Я, 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 не, не очень, я вас совсем не слышу, я а вижу только Машу, поэтому я не буду одну Машу спрашивать, знаю все историю про то, как умерла Сара. Авраам Вину повел... Все знают... Я, все, спасибо. Авраам Авину повел Ицхака на Арамурея, выполняет выполнять Всевышнего. Которая звучала, как будто бы нужно принести Ицхака в жертву. Написано але уле ола Подними его, а дальше слово «ола» его можно перевести как «поднятие», а можно перевести как какой-то некий вид жертвы. И Авраам Абилл понял, что нужно как жертва и Всевышний его не исправит. Хотя, конечно, представьте себе але уле ола Это в начале Алии было очень прикольно, когда люди это сами пытались переводить, и вдруг понимали, что вот эта жертва, которую Ицхака приносили, это, в принципе, слово «оле». Ну, типа, все мы тут немножко, и все такое. А, и Авраам повел это так. Специально рано утром он понимал, что при всей праведности Стары для нее вот, вот эта идея про принести сына в жертву будет совершенно невыносима. Она это слово, он этого не вынесет И они вышли рано-рано утром, и Саре ничего не сказали. И об этом узнал Ог. Ог, это один из царей Мури, а, по части мнений он, он, был, он был такой один, потомок тоже великанов был большой. Но то, что по всем мнениям, это, это титул Лезера Помните, у Авраама был такой помощник Лезера который очень хотел дочку за Искака выдать. И он много лет был помощником Авраама, потом там была целая история... Он был то его отец, был царь, и он был многое до Авраама, Потом его отец умер, и еще были какие-то народы, которые хотели к нему присоединиться. И он все-таки ушел править. После многих лет, что учился в И он долгие годы был влюблен в Сару. У него вот Сара была ну, такая любовь, мечта. И он узнал а, о Акиде И ко мне никак, я не хочу, честно, подходить, учимся про Сару, да? И он пришел к Стали и рассказал ей. Них, и он реально это делал, чтобы она разочаровалась в Аврааме. Он был уверен, что после того, что она такое знает про Авраама, что он это делает, она разведется с Авраамом, и он она не ней То есть он это на полном серьезе делает, потому что он ее, как он считал, любил и. И он, нашел, он долгие годы ждал своей, своей возможности на ней жениться. Даже если идти по мнению, что это не было лезера, был просто ок, это тоже достаточно... Сам представляете, вообще какие разные вещи можно назвать словом любовь. И Сара была абсолютно ужасно, она не поверила. И, и она побежала есть такой холм они, они, у них была стоянка недалеко с этим холм сохранился у них а, была стоянка недалеко от бычеыша и в быче Бейшем... недалеко от бычеши есть такое как поле из холмом. и один из холмов потрясающий совершенно лично него можно подняться сегодня тоже и так построена география Израиля, что когда ты, ты около плечами поле ты не видишь ничего особенного. Ты поднимаешься на пол, который не выглядит сильно больше других холмов. И как-то так построен ведет, что при нормальной погоде с этого холма реально виден Коты. Абсолютно какое-то чудо. Я первый раз там была недолго после Алии. Я, я помню, я на этом месте прошибла, насколько это вообще необыкновенное земля Израиля. Насколько это все действительно необыкновенное все. И она бежала на этот холм, чтобы увидеть Авраама с Хаком на Арамурия. И ей было плохо видно, он ее еще поднял, чтобы она лучше видела. По мнению, что это был такой почти великан, очень высокий человек, он ее вот так вот на руке поднял, по мнению, что он... В общем, он ее еще и поднял. И так, я так позаботился, что она это все увидела именно в минуту, что Абрам заносил нож. Авраам заносил нож, и все, на этом все кончилось. Дав в секунду, что Абрам занес нож, он, он всевышний сказал, что он, ты вообще не так все понял, надо было его только поднять. Авраам сказал, ну я хочу принести жертву. И тут он увидел этого а, 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 а барашка, который запутался рогами в кустах, и принес его жертву, и рога этого барашка, мы и, и с них трубим, Шана, и вот сейчас весь ходы, э, весь ходыш, извините, весь месяц и луль, э, чтобы Всевышний помнил за слугу нашего прабра-дедушки, нашего отца, да, который ради него был готов вообще на все и, и, и простил нам наши каких-то скупов Авраам. Но она увидела вот этот момент поднятого ножа. И это, и это ее там, и написано, что Парханы шмотак, что у нее она. она как вылетела душа, что такое, что-то вот такое вот с ней было, что она умерла, за что типа, видимо я не знаю, я так понимаю, что, что-то типа, разрыв сердца, и я не знаю, что это. Но, вот это была мгновенная смерть. А, то есть это был такой шок, она так это же потрясающая история про любовь, если подумать про Ога, который это все сделал, да. А, он был уверен, что он любит, что он годами ждал, дождался. И про смерть Сары, да, написано в Юха есть сара и были жить, э, годы жизни Сары, Мешана, Истримшана, Ишеба что Йоха есть сара годы жизни Сары. И спрашивают комментарии, да, праша, там приводит Медраж, почему написано, что зачем повторено, что Йоха Ей-Сара, э, вот, вот все годы жизни Сары, приводит Раша Медражку, Ланша Бимна Тубан. Все годы жизни были хороши. Мы обсуждали это? Нет, я не помню на прошлом уроке. Да. А, окей, тогда я не буду повторяться, да, что это, это было то, как она воспринимала жизнь, то, как она видела свою жизнь. Потому что, конечно, если посмотреть на все, что она пережила и все, что с ней было, это не, не, не было все так просто. Это не, не, не было так все. Окей. По поводу Сары. Остались какие-то вопросы, какие-то темы, которые вам было бы интересно. Не про Агари. Про Агарь. Агарь у нас следующая. Про Сару. Дамы, сейчас ваше время подумать, есть вопросы про Сару. Потому а известно, что, что за грех привел к ее смерти? Ну, да. А то, что... то, что мы в начале урока. То, что он сказал... Что то, что она сказала, жим еду. То, что она выживалась в качестве студа. Но это с теми, ну, что, что повлияло, какой, какой грех перевесил? Недоверие. Утомнилась в полдавне. Недоверие. Это ее а, То есть за это, это, это этот грех, который 33 года до этого произошел. Я подумала, что... Ну, вы так сказали, что она вызвала меня один, и на тот момент она была чиста. И только через три года появилось что-то, что... А, а, недоверие к Абраму, в смысле, из-за кеды. А, теперь поняла. Спасибо. Это на самом деле, вот все все замужние женщины точно знают, да, что это один из самых тяжелых испытаний в браке. Доверять, это прям работа такая. И потрясающе, что, может быть, тебя не просто муж, э, Авраам, Авену, ну, А все равно это не просто тебе. Окей. Может быть, иначе, может быть, даже если пара, Сара, Сара, да. была в Аврааме а у нас это иногда бывает, Да, но, во всяком случае, видимо, это что-то, с чем мы должны себе это осознавать и с этим работать. А. Да, конечно. Тух. Окей. Хорошо, если нет вопросов, переходим к «Агарь». Да? А, мы начали рассказывать о «Агарь». Секунду, я книжку открываю. Я тут в машине с книжками. Как большая. Слушайте, я пока открываю «Агарь», я хотела благодарить вас за то, что вы так на этом, что вы так ответили на мою просьбу о переносе урока. Мне это очень важно. Вы меня... меня очень выручили. Мне было очень жалко отменять урок. и
1: Там, мне
0: Я вам очень благодарна, что у вас получилось. Спасибо. Так, давай. Окей, давай. А... Агарь и имя. Агарь метраж объясняет двумя способами. То есть Агарь это слово кур львенок. Хагарь Агарь. «ха, львенок. Ну как сказать? Ха. с львенок да. Есть, Агарь она мы знаем да она была э, дочкой Паро он лев, царь зверей. Она львенок и она была какой-то такой важной дочкой Хагарь. Эм. И ей там прочилось какое-то, ее там думали за какие-то там ну, династические браки. там У нее было там тоже очень много про нее предполагалось. И когда Паро увидел Сару, и то, что ангел по слову Сары делал и так далее, и увидел Авраама, он сказал, лучше быть шифха, лучше быть рабыней, служанкой в доме у этих да ему тавлилось чем папа пойдет мигрира папа это хер чем любая чем царица в любом месте а. и это пароль сказал я да пароль да. папа это пароль сказал а. А. На самом деле есть Медра, что поро предполагал, что Авраам на ней женится. Что он рассчитывал. Теперь в этиках старая, что Авраам это Гарри Митрид. Чехота. Когда отдали Агарю к дом Авраама, это никому вообще ничего не вслух было, она сразу пошла в служанки к Саре. У сари не было служанок в обычном понимании. Служанок это были как ученицы. То есть, помните, мы говорили, что у них такое было общее дело, Авраам обучал мужчин, Сара обучала женщин, и она была ее ученицей. Теперь, когда Авраам обратился, э, когда Сара пришла к Аврааму и сказала, что она хочет, чтобы он женился еще, чтобы был ребенок, и Авраам обратился к Саре, ну, какие только ты выбери, э, для Сары действительно в этот момент не было вопросов. А Гарь, она была лучшая, она действительно была такая, как вот царская дочка в самом лучшем значение этого слова, потому что другое значение, которое приводит Мидраш, агарь, в смысле ребенок, в смысле дикое животное. И эту свою часть агарь не показывает. То есть Агарь, она такая, она действительно ну, она действительно что Мы говорим о женщине, это очень важно помнить. Мы говорим о женщине не просто там, окей, дочь поропа, не знаю, что это значит, но мы говорим о женщине, помните, когда вот эта история была, когда Сара добилась от Авраама с помощью Всевышнего, что.. Адарь выгнали из дома, и она идет с Ашмаилем, у которого вот эта вот вдруг температура поднялась, и перед ней начали, и она там плачет те, где колодец, и перед ней начали появляться ангелы. И она разговаривает с ангелами вообще, ну вот вообще без проблем. Мы только что рассказывали, что Сара командовала ангелом, помните? Адарь не командует ангелом, и до такого уровня она не дошла. Но до уровня, что она спокойно общается с ангелами, она дошла. Это какой-то уровень, который, мне кажется, нам очень трудно представить. Это что-то вообще не из нашего мира. Мой руни Адам ВХ. Каждый человек дадит убить ангела, только это будет ангел смерти. Обычный человек у него не бывает, что ангелы, видите, дальше. Смерть. А Гарри умел управляться ангелами спокойно. То есть вообще это не вызывало у нее. Ни напряжения, ни эмоций, ничего. Это была какая-то совершенно потрясающая женщина. Абсолютно потрясающий в уровне. А, Лучшая ученица да? И Авраам женился на ней. И она действительно забеременела с первого раза. То есть она должна была родить ребенка добра, это было что-то очень высокое и Да. Но вот этот вот часть дикий, ди- дикий ребенок, дикое животное, это ужасно интересно, у кого что вызывает, какие что у кого тревит, да. Вот Агарь, она была совершенно прекрасна, вот такая прямо царевна-царевна, отличница, отличница, праведница, умница, все что угодно, пока она вот идет вигером было уважение. То есть как только из-за того, что она забеременела, Афраама, из-за того, что она жена Афраама, к ней все окружающие, приходящие, гости и так далее, начали проявлять какое-то большое уважение, у нее, в, 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 у нее вдруг исчезла та Агарь, которая принцесса, и проявилась та Агарь, которая затеревела. Айта да. Агарь умерет старая эм. Сарай и вертин. Эм, десит раки глуя. Не рецидика война Иллоид Ацедекин. Но у камыша ненького это, это право. Да они, по дай так это право. А прямым текстом. Представляете, вот женщина, которая уже там годы, случилась со Сарой, Сара считала ее совершенно такой проработавшей над собой, идеальной. И она говорит чужим женщинам фразу, как, вот Сара, у нее она на самом деле такая, как старушка. Выглядит, что праведница, на самом деле не праведница. Если бы она была праведница, он сколько лет ей Бог не дал забеременеть Авраама, а я за одну ночь. Ну, вы себе представляете, что вы с кем-то делитесь, как быстро вы забеременеете? Ну, это как бы... Ну, очень надо отечеяться. А... И когда Сара первый раз жалуется Аврааму на то, что Агарь ее унижает, и это все начинают а-а-а. Приезжают гости к дому Авраама, идут к царе сходить, сказать шалом, все такое. Царь говорит, здесь нет даже на Авраама теперь Авраама, две жены не забудьте тоже сказать шалом, госпожи Адам. Они идут к шатеру госпожи Адам, госпожа Адам там обливает цару вот, ну, вот такими всякими вещами и так далее. И мне теперь полагаю, это уже никому в голову не приходило. Но и цари уже были те, кто не возвращается. То есть это прямо был такой вред, вред. И когда Сара сказала первый раз, Авраам, когда обратилась по поводу того, что вот она так себя ведет, тогда Авраам был в этом смысле. То, что мы с на да, сегодня, как стена, он сказал, Делай, как ты считаешь нужным, это твоя работа. Тащима да, то в Байна, если там пословно он говорит, да, что ты должна делать, как ты считаешь правильным, это твоя ученица, она должна тебя слушать, она должна у тебя учиться. И написано, что Сара мучила, и мучила Говорят комментарии, она действительно ужасно мучена, Она перестала посылать к ней людей. То есть опять люди приходили, огромное количество приходил. Люди приходили в дом, приходили сказать Саре Шалом. Сара перестала говорить, есть ничего, одна жена, скажите Шалом, скажи Агарь. Вообще перестала ее упоминать. И для Агарь было это таким Жене, Она настолько обиделась, что она решила сбежать. Первый раз тогда сбегает сама, ее никто не выгонял, первый раз она сбежала, она решила, ну, тоже, конечно, ну, не очень, конечно, понимала, исполовано, не знаю. В общем, она решила пешком добраться из Израиля, ведь беременная, сама, и рванула. И это, ну, все очень грустно кончилось, ее нашли, ее вернули, но у нее был выкидыш. А, и после этого она вот этот дикий зеленок никуда не пропала. Она как бы присмирела. Она перестала вести себя открыто. Она родила Ишмаэля. Она сделала все, чтобы... То есть, когда они смирились, а, Сара сказала, я тебе во всем помогу, мы воспитаем последнего программы. Она сделала все, чтобы Сара не имела доступа к Ишмаэлю. И когда она дорастила Ишмаэлю вот до 13 лет, когда Ишмаэлю было 11, да. Когда Ишмаэлю было 13, э, в Рам получил митску Бритмила, поэтому большинство арабских общин до сих пор делают капризание в 13. Вы знаете, что в арабских общинах нет принятого одного возраста, когда делало капризание, но есть самое большое количество который делает обрезание в 13 как Ишмаэль. И через год родился Ицхак. И когда Ицхаку было два года, Ишмаэль уже был почти 16-15, вот была вся эта история с тем, что Ишмаэль. А Гарь... никто из комментариев не говорит, что Гарри говорил Ишмаэлю, давай убейхи, а то он твое наследство заберет. Но Гарри так его воспитывала, она. Она как будто после этого своего первого победы научилась молчать и хитрить, молчать и делать все по-своему. Она также училась Мэйль. Моей... Да, а, у него было такое Мисахэт, я играю. я играюсь. Я я играюсь". Там, его засекают, что он, а, он устроил в доме обработа игрушечное а, иглопоклонство. Он сделал маленькие помод, маленькие вот эти ка- жертвенные камни. Маленькие храмы жертвенные. И на этом все он приносил Бог в жертву по всем правилам э, той там, современной Молоха Бутазара. И когда я ему говорили, что что ты делаешь? Я играю, это просто игра. Конечно, я верю в Богу, конечно, это игра. Служанки начали жаловаться, что он так ведет себя с ними, очень неприятно. И его Авраам и говорит, что ты делаешь? Играю я, я же ребенок, вообще, я ребенок. Есть метраж, что он говорит, ела да не миссахэка. Я ребенок, Я вообще не ебёл. Ну, потрогал. Просто. Я не имею в виду, просто детские игры. И когда Сара его затекла, это тоже метраж описывает. По... Он говорит Эцхаку, хочешь будем играть. И что-то типа, там, потом в средние века это звалось Вильгельм Тейнер. Знаете, когда там один стреляет в яблоко на голове другого. И даже там было яблоко, он сказал, что больше я тебя научу стрелять, будем играть, как будто я в тебя стреляю, встань тут. А Сара как раз случайно проходила, ну, случайно, все с ним. Сара как раз проходила мимо его спины. И она видит, как он опускает лук прямо на Ицхака. Она видела, как он прямо целится на Ицхак. И она его схватила, за руку ну, что ты делаешь? И он поворачивается к ней, подиграя. Детские мы дети, мы играем в детские игры. Если бы Сара не видела своими глазами, то прямо. что вот, она может тоже... И Сара, вся эта история, которой мы говорим, приходит к Аврааму. И Авраам только под то, что Всевышний ему сказал, что он должен это сделать, по слову Сары, выгоняет. Он отправляет, выгоняет. Он отправляет Сара Агария с Ишмаэлем к порогу императору, самый большой современный в то время державы, зам империи. Он дает им с собой воду, еду, он дает им с собой деньги. Он, он их выдал не, не голые позы, а Ишмаил 16. И вдруг в ли написана такая потрясающая вещь, что Агай его на себе несет. Ну как бы не ожидали, что мама несет на себе 16-летнего мальчика. Я не знаю, как вы, я 6-летнего мальчика особо на себе долго не принесу описывают, да, и говорят на комментарии, что Исмаэль настолько был уверен в своей безнаказанности, он настолько был уверен не, он не в своей безнаказанности, он настолько был уверен в доброте папы, он настолько был уверен, что папа точно ничего не сделает, папа точно всегда простит, он настолько был, что может все, что угодно, потому что папа такой добрый, что когда папа сказал, все, это ты перешел все границы, это так, так совершенно невозможно себя вести, уходи. Он действительно, у него было что-то какое-то, какое-то нервное, что-то что у него поднялась температура, ему было плохо, и, и он не мог идти, что Агарит его несла на себе. Из-за того, что у него поднялась температура. Он начал искать стать И воду, которую рассчитали, чтобы дойти до Египта, он выпил там за полпути. И они останавливаются в каком-то месте, ну, типа Азисе. И она ищет воду, и не видит воду, хотя в базе должна быть вода. И тут, конечно, вот это вот ее агарик в смысле животное, да, такая потрясающая история, в которой написано, ⁇ Бытишев мирахок, шело ли рот, была что она села подальше, и она поняла, что воды нет, ему плохо, он сейчас умрет без помощи, и она села подальше, чтобы не переживать, чтобы не видеть, как он умрет. То есть, она, ну, не, он умирает, ему плохо. И она его оставила одного, ну, мне так больно это видеть, лучше я не буду это видеть. Вот. То, то есть, это так, есть такое мидра, что она себе говорила, что вот все эти, ну, она вот в нечто время поролась, вот эта Агарь, которая львенок, в смысле, высокий такой львенок, да? И вот эта, который дикая животина. Дикая животина, да? И она себе говорила все время, что вот это вот ее такое поведение, как дикое животин, это материнское что-то. Материнский инстинкт, а так звереный, все И это неправда. Человек, ну, в нас все время, в нас во всех, все время все равно вот, борются две эти части. Всевышний в нас вложил душу, которая состоит из нескольких частей. У нас есть нефиш, жизненность, как у любого животного. У нас есть часть, как у любого животного. Мы как любое животное хотим есть, хотим спать, хотим физической любви, хотим физического э, прикосновения. У нас есть животная часть, у нас есть инстинкты животные, у нас есть часть на энергии, у нас есть части, как у животных. И у нас есть и сама. У нас есть высокая душа Хэллоука руками Вот прямо высокая душа божественная, часть Всевышнего. И, и вот на этой прямой между животным и, и, и... даже не человеком. Между животным и божественным нас все время мотает. Ну, же, мы не то, что делаем выбор между животным и человеком. Мы делаем выбор между чем-то намного более высоким. Ну, когда человек жертвует собой, например. Да? Вот человек способен жертвовать собой. И в чем-то огромном, и в чем-то небольшом а мама уставшая там, хочет кусочек шоколадки к ней подходит ребенок и она делится с ним шоколад животное такое не способно животное голодное, животное ест вот эта мама, которая отдает кусочек шоколадки она делает что-то божественное она, она сильнее тела я, я даже не имею в виду вот а мы знаем истории, когда люди жизнь отдают То есть человек, когда у него есть вот сильная вот эта часть божественная, он жизнь может это, это, ну, это не смысл, вот там еврейский это любой человек. Любой человек все время ходит вот по этому вот этому ты свереныш или ты лев? Интересно, что в той части, где человек свереныш, там нет высокого. Там нет высокого. Это не, ну, э, э, вот этой частью, это та часть, где мать уходит от больного ребенка, чтобы, чтобы не страдать, потому что ей тяжело это видеть. И тут начинают появляться ангелы. Там каждое высказывание говорит другой ангел. Там куча ангелов ей намекала. Да, я начинаю ангелы, почему ты плачешь, она говорит, я не могу найти воду. И приходит ангел, который говорит, открой там, да, открой глаза вот колодец. Все это происходило вокруг колодца. Она его посадила с одной стороны колодца и ушла в другую сторону от колодца. И она не видела колодца. И в честь этого мы до сих пор есть такая сгула, есть такая вещь, которая очень помогает, что если человек что-то потерял, если вы что-то потеряли, то сбула сказать. Э, э, Коль и не янки, да вас сумим, ад жилой в каха шем инея дам, шеней мар, вей каха шем а это бурбай. Каждая вещь, она как, 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 как в слепоте. Все, кто никогда не искал очки, которые были тут, все, кто никогда не искал какую-то вещь, что когда вы ее нашли, она вот же, ну вот же, она все время перед носом была, то но ты ее не видел, и все. Тут. Это вот про это. Каждая вещь на какую то слепоте. Мы видим или не видим вещи, даже это. Вот есть сердце моя или нет смотри. Ну, вот этот вопрос человек ну а я живу в мире откуда, я знаю, что в нем вообще есть духовная часть. Мы с этим сталкиваемся ежесекундно. В простом поиске самой обычной вещи. Мы сталкиваемся с тем, что вот Всевышний, вот он или мне помогает, или он мне не помогает. Кой за Гаргени отсутствует? А человек по и на этом, а как Всевышний глаза у меня трогает как сказано, и тут мы говорим этот в этот пособ, открыл Всевышний, вот он этот колодец. Вот он этот колодец. И она напоила его, он выздоровел, и, и она не пошла дальше в Египет. Они с Шпоэлем основали новое поселение, которое очень быстро наполнилось людьми, вокруг этого колодца, в этом азисе. Прямо деревню там основали очень быстро. То есть, видимо, какие-то кочевники к ним прибились, я не знаю точно кто, но известно, что у них очень быстро получилось, ну, у них были ресурсы, у них были деньги, но как-то у них очень быстро получилось прямо построить там селение-селение, которым они управляли. И известно, что Абрам с ними общался. И вот после этого случая, все вот эту вот часть ребенка после вот этого случая, когда она поняла, насколько она была слепая, даже вот колодец, который перед носом, она сделала огромную работу над собой. Это было что-то потрясающее. Она как будто бы, вот все это время, что она жила в этом селении, все это время, что она с Ишмаэлем управляла этим селением, она, она как будто, она, она, она сжигала в себе вот это вот животное. Она в таком, она поняла, что она делала, она была в таком шоке от себя, что она унижала Сару. То, когда Сара умерла, Ицхак, сын Сары, у которого последнее общение реальное с ней было, когда он был маленьким мальчиком, он приезжал с Абрамом общаться с Ишмаэлем. Авраам все время ездил общаться с Ишмаэлем, очень часто ездил общаться с Ишмаэлем, и в кругу и Ицхак тоже общался с Ишмаэлем. То есть, видимо, там он ее видел, да, и он был с ней знаком, и он Ицхак был в таком потрясении, в таком уважении вот этой работы, которую она с собой сделала, что когда умерла Сара, Ицхак привез ее к Аврааму назад. Ицхак привез ее к Аврааму и сделал шутух Помирил. И Авраам перед свадьбой обновленной, как бы, они же развелись, перед этой обновленной свадьбой Авраам поменял ей имя и нактура, Иктура И «ктура» это да, тоже есть, от двух слов происходит. Или это от слова Кетер, корона. Ну, типа, была львенок, теперь царица. Сделала из себя царица. Или это от слова Кторет. «Кторет» это благовоние, которое используют. Причем, по буквам, конечно, Кторет. Потому что Кетер пишет, став, а там тет. А по буквам ближе к торы Что кто это в эти благовония, которые используют во время жертвоприношения. То есть, он как бы сказал, что вот то, то, как она работала над собой, то, как она сжигала в себе все, что было недостойного и некрасивого, оставила ее только с таким ароматом праведности, как Ктор. И когда умерла Сара, Сара умерла 127, то есть Аврааму было 137. И до конца жизни, до его 175 он прожил с ней. Она была мало, но ну, она была намного получше. Где-то на, на больше чем на 70 лет намного получше. И у них родилось еще 5 сыновей. У них родилось 5, 5, 5 сыновей. И такое грустное окончание, наверное, конечно, истории. И их всех Авраам отослал. Написано, что он всех хатослал на, на восток и дал им это, дал им подарки. Объясняют Мефашим, что он дал им Кабалу. А, настоящие знания всевышним, настоящие знания, это Аллаха. Это соблюдение Мицвод. Митцвод, это те кнопки, которые Всевышний обнаружил людям, вот как, как жить так, чтобы правильно использовать физический мир, улучшая себя, улучшая его. Хотя это не выглядит, да, чем-то там высоким или мистическим часто. Не ешь мясное с молочным, там, делай не сладкий, да, звучит вообще, как мой руки перед едой. Э-э-э, не забывай сказать спасибо то и после еды и проход. Но это на самом деле тело Торы. Это тело, знания о Боге. Это, это жизнь. А им он отдал Кабалу, им он отдал кучу всяких знаний прикольных, всяких штукаевы на астрологии, попала... А, а, большая часть из них поселилась в то, что сегодня называется Индия, и часть пошли еще дальше, на восток. Это вот, скажем, все индийские вещи, это, по-видимому, а, бонейктура, продолжение вот этих циновейк-туры. А, ни один из них не остался Интересно, что Ишмаэль в итоге был ближе всем к Ицхаку. То он при жизни очень признался даже как носителя, и, и на Акиде он их сопровождал, и он из всех детей, кто, Агарь, который в итоге именно Ишмаэль, он больше всех был с Авраамом. Чего не нашла написанного, почему так получилось э... с детьми Авраамы. И из Есть мнение, что он понимал, что при всей ее работе над собой она все равно не затягивала до того, что была Сара. Откуда мы это знаем? Помните, написано, что когда Иссарь женился на риске, он ее ввел в бой с Помните? Mm-hmm. Он ее ввел, что она заменила Иссарь. А почему не отдать С абрамом раньше жениться. Говорит, что Авраам видел, что Адарь не может войти в бой Иссарь. И он, он ее вернул в ее, отдельно. Окей. Да, пожалуйста, вопросы. Дамы, дорогие, любимые вопросы. У меня есть много. Если ни у кого нет, я сегодня столько задавала. Э-э- Можно? Да, да, да. Единственное, Если... да, я могу сильно дольше конца урока. Да, извините. А, могу... У нас же урок получается. О, у нас рог до 7.30. Я с 7.15. До 7.30 нормально, да. Давайте, Ириночка, спокойно. Во-первых, по поводу Ишмаэля. Все-таки он перестал работать, как мне кажется, что на сегодняшний день Швейлер не очень-то делал этого дозора. Ну, как, как мне кажется, но я не понимаю. Вы рассказываете, что он в детстве, да, был. То есть он перестал в какой-то момент, да? Да-да-да, он он, он перестал делать Абудазара. Когда они жили в этом Ешуге, он он очень сильно исправился. Авраам его к себе приблизил. Авраам его к себе приблизил до того, что вернул Агарь. То есть Агар еще оставалась там жить, в этом поселке, а паэль но в какие-то годы уже жил с Авраамом. Написано, что когда Авраам с Этсаком поднимались туда наверх, он говорит, что у Лахмпую оставайтесь Сдавайтесь с словом. И один из тех, кому он это сказал, э, это Ишмаэль. По другому, второй был по другому. По мнению, что ого, это не Иезер, э, то вторым был Иезер. А, и то есть Ишмаэль и Ишмей это принял. по это, в смысле, это бриюд, что как бы, есть какая-то точка, откуда ты можешь дойти со мной из а есть какая-то точка, что после нее ты не можешь, ты, ты не сможешь. Да он это он не обижается, он отжидается. А, при этом про Исмаэля написано пэр То есть Исмаэль он никакой больше работа он, он очень старался, признавал Ицак, он уважал и все такое. Но при этом написано «пера-адам». но при этом вот эта вот часть Агари дикая которой она его рожала и которой она его воспитывала, она очень сильно в нем отразилась. То есть вот он старался-старался, потом мог бы такой да, бы сорваться и эмоции неуправляемые, и все вот это. Написано в конце, очень интересно, последние слова в главе, Альпне Ахам Шам, что как бы и говорят, что последние слова в главе про него, что а, он а, успокоился около своих братьев. И Зоор говорит, что в конце времен, когда придет Машех, Ишмаэль отначительно помирится с Истанком и усмирит своего Пэры. То есть с Ишмаэлем мы очень оптимистически к нему настроены в смысле конца дней. Спасибо. А еще вопрос. Все-таки никто не дает точный ответ, почему все-таки Авраам услал э, сыновей к Турой? Ну то, что он хотел оставить после себя только наследника Исаака, как-то мне не ну не очень тоже за этот вопрос. Этот, ответ. Ну то, ну, что понятно, знаете, ну, я вам честно скажу, я тоже очень это искала ответ на этот вопрос. Потому что я тоже сказала, что, к сожалению, я, я не смогла найти э, ответ, да, почему он их услал. К сожалению, вот я, у меня есть такой сборник, который приводит все-все-все виды, все, 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 вид, все Медрашим, там, по, называется еще шейтана, по людям. У нее очень ничего нет, про ее этих детей. Единственный намек есть, что он ее вернул, он очень уважал, ей, как она поменялась, поменял ей из-за этого имя но не ввел ее вою в олицара, потому что было понятно, что там все равно не что не она недостойна По-видимому, скажем так, то, что можно сказать, что Авраам, да, вот у него две жены. У одной получился Ицхак, у другой максимум Ишмаэ. Ну. Как минимум то, что мы можем сказать, что влияние матери на детей, оно огромное. Намного больше, чем это. А почему же тогда сказано, что Исаф может принимать Гиюра, а Ишмаэль нет. Потомки я имею в виду. Это, этого не сказано, вы ошиблись. Да. Ишмаэль принимает Гиюра направо и налево. Я, ну, спасибо. Это, ну, ну Аветянин не может принимать, а не может принимать. Ама не может. А Ишмаэль может. Кстати, все эти трое, они не, не потомки Ишмаэля. Смотрите, понятно, что Исав намного к нам ближе, чем Ишмаил в любом случае. Вот при всем. Но Исав, он родной брат Иобама и от мамы, и от папы. Исаф – это как бы куча вещей, которые делают вот, европейцы. Это как будто какое-то, ну, не, как, как будто как христианство, да, если подумать о христианстве. Это в очень многих местах, как бы перевернутые Ислам, который еще и позже появился, и тоже во многом построен на наших книгах, все равно что-то в нем есть вот свое. А христианство это как будто вот взять и оттуда, и просто вот тут так перевернуть, или так перевернуть, или так перевернуть. Вот такие родные братья, это один из которых выбирает какие-то вот, вот такие способы. Да, Лен, вы говорили, у вас много вопросов. Я вам сейчас скажу, мне по что мне начинать ритку за 10 минут, мне прям, я не знаю, что делать. Как Рифка начинает 10 минут, может? Не, не начинайте. Лучше я вам... Да. Что, лучше я вам в следующий а, раз... Хочу, я... А, да. я буду начинать на 10 минут дольше. Ну, потому что сейчас я только, только начну, и это все будет прямо посреди слов. Но если есть-, есть вопросы, прямо пожалуйста. Эссара, а вы хотели же еще ну, сказать Браху. Да. Ирина, вот вы помните, как это зовут эту тетеньку Железову? Жид... Да, даже... Ширли Батьюдит, по-моему, да. Ширли Батьюдит. Представляете, да, насколько вообще... Есть какие-то истории такие... Вот эта вот учительница, которой пуля попала, в ну, 1 сентября, да. Вот эта... Женщина-врач выходила за... замуж, ее жених тоже врач. В гости почти все были врачи. И с ней что-то случилось, и ничего никто не может понять. И все просят молиться. Ну, какие-то такие вещи Всевышний делают. Не знаю, я ничего не понимаю, но... Какие-то... Чувствуются чем-то. сыр брат. Блин, неудец, неудец. Да, давайте, я скажу ей Да, вы включаетесь. Включайте микрофоны. Я скажу ей а вы скажете «Амэ». Окей, включили? Я говорю. давай чтобы у нас было вообще амин вот это мы точно не можем сделать а и рациональных анализов до ино до И сразу всем до следующей встречи. Я вам с радостью вернусь в 10 минут.